0: Estás escuchando a Sabiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan, y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Isaías 55, 1 al 3, hace la invitación vengan a las aguas y termina diciendo en el versículo 3 que haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las misericordias, dice una traducción, pero otras dice conforme a mi gran amor por David. Entonces en David hay algo, en David hay algo especial. David era un tipo muy amado por Dios. David es un modelo, David está ahí para modelar lo que un adorador, un amante de Dios, un hombre temeroso de Dios puede hacer. ¿Se va a equivocar? Sí, nosotros nos equivocamos, pero va a poder, también va a ser capaz de captar, de capturar el corazón de Dios y sobre todo va a ser capaz de traer a la, a la realidad los pensamientos, los diseños de Dios. Lo que Dios pensaba hacer, Él lo va a poder traer a, a, a la realidad nuestra. David entonces nos nos muestra lo que es ser amado con un amor singular. No sé si sabían que el nombre de David de hecho significa amado. Amado, así. Entonces, yo no sé si su padre lo amaba porque lo tenía allí escondido y cuando dijeron dónde estaban tus hijos, ni lo llamó. Yo no sé, pero Dios lo amaba. Y no en vano, Dios llama a Abraham su amigo y Dios llama a David, un hombre conforme a su corazón, no, su amado. No en vano esta gente está muy, muy involucrada en lo que es el plan de Dios para la humanidad. Abraham se le hace una promesa, eso más adelante lo ampliaremos, pero Abraham se le hace una, una promesa de, de que de él, va a, de él va a haber bendición para todas las gentes, para todos los pueblos. Y de él sale un pueblo. Y de ese pueblo se levanta un rey que es David. Y se levanta la casa de David y a David se le hace una promesa de que esa casa va a ser perpetua, va a ser para siempre. De David viene el Mesías, de David viene Cristo, de David viene nuestro Salvador. Entonces, en cierta forma, él es un tipo del de que había de venir, del rey, de reyes. Es como que lo está presagiando, él lo, él lo está prefigurando. Entonces, es mucho lo que podemos aprender de David. Este... Isaías 51, 55, 1 al 3, entonces nos revela el amor singular de Dios por David. Y que en base a él establece un pacto eterno. En base a David, a la casa de David, establece un pacto eterno. Y esto es porque este hombre, David, sabe traducir el corazón de Dios. Hechos 13, 22, es la plataforma para esta enseñanza que es titulada Un hombre a su gusto ¿A cuántos les gusta el café? Así luce el Starbucks en la Nueva Jerusalén Ojalá, Ojalá haya café en la, en la eternidad Encontré a David hijo de Jesse. Un hombre a mi gusto que llevará a cabo mis planes. A mi gusto, tradicionalmente, se ha traducido conforme a mi corazón, Reina Valera 60. Y, y eso es lo que significa conforme a mi corazón. En otras versiones dice, yo quiero mucho a David, o me agrada David. Esa es la idea. ¿Y por qué le agrada? La razón de que a Dios le agrada David es porque él va a llevar a cabo sus planes. Es decir, todo lo que Dios le diga a David que haga, David lo va a hacer. Todo lo que quiera Dios, David lo va a hacer. Y es por esto que, wow, Dios se, se impresiona. Porque déjenme decirle que Dios a lo largo de la historia ha buscado gente que haga su voluntad, haga lo que Él quiere y le ha ido mal entonces ¿cuántos saben que no es tan fácil hacer todo lo que Dios quiera? entonces David tenía un corazón no quiere decir que siempre David hizo todo lo que Dios quiso, hay cosas que David, eh, que David hizo que Dios no quería que las hiciera pero sí vemos en el relato bíblico que él tenía una disposición por hacer siempre tiene la disposición por hacer la voluntad de Dios les decía que eh, eh, la Biblia nos revela que hay un amor, una simpatía muy particular de Dios hacia David, al punto tal que en base a él, él ah, se enfila, to, enfila toda la artillería para llevar a cabo su plan eterno, traer un Mesías que, que salve, que redima a la humanidad. De todas las tribus que había en Israel, finalmente él optó por la casa de... David en la tribu de Judá, para allí él sembrar una semilla que sería salvación para, para toda la, la humanidad. Déjeme decirle que David es tan especial que sus salmos son profecía. Sus salmos son profecía. Cuando él está escribiendo sus salmos, no está haciendo otra cosa, sino escribiendo literatura o escritura canónica. O sea, lo que nosotros hoy llamamos palabra de Dios salió de las canciones de David, mucho, ¿no? Los salmos. Entonces, sus canciones no eran cualquier canciones. Hoy día decimos que están inspiradas por el Espíritu Santo y que tienen poder. Creemos que es una palabra poderosa. Entonces, él tenía algo de profeta, al igual que Abraham. Abraham de Abraham se dice que era profeta. ¿Por qué? Porque hablaba con Dios y porque podía hablar de parte de Dios. Y en algún momento podía interceder delante de Dios por otras personas. Entonces, David también tiene esta esta manera de ser profeta, no solo porque él anticipa muchos sucesos, sufrimientos que va a tener el Cristo, sino también porque él habla de parte del corazón de Dios que conoce bien y se lo da a conocer al pueblo. No solo eso, sino que también sabe cómo llegarle a Dios. Él entiende lo que el Dios eterno siente. Él puede... Eh, él puede discernir eh, el celo de Dios por su pueblo y Él también lo, lo asume para sí. Él es capaz de traducirnos lo que el Dios invisible, que no podemos ver, pero deja conocer su voluntad, Él es capaz de traducirnos lo que Él siente. David se destaca por estar siempre dispuesto a cuatro cosas y para los que anotan esto es importante. Conocer a Dios, David se destaca por siempre estar dispuesto a conocer a Dios, obedecer su voz, testificar de él, asumir sus errores y enmendarlos. Voy a repetir, David se destaca por estar dispuesto a conocer a Dios, obedecer su voz, testificar de él, asumir sus errores y enmendarlos conocer a Dios solo nos hace falta leer sus salmos sus canciones para tener testimonio de que David conocía el corazón de Dios David sabía lo que sentía Dios por su pueblo Israel, él era un pastor de ovejas y la, uh, la dinámica que él tenía con su rebaño el amor que tenía la capacidad de él poner en riesgo su vida para salvar a una oveja mugrosa de un lobo, de un león bueno, mongrosa es de cariño una poner en riesgo su vida para salvar a su preciosa oveja eso eso solo es una traducción de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros dice los salmos que Dios cabalga desde los cielos para socorrernos ese es nuestro Dios y así también, así lo entiende David, y así también David se vuelve. Alguien dijo que uno se vuelve a la imagen de aquello que adora. David adoraba al Dios Altísimo, al Dios Eterno. Y David se, se comenzó a evidenciar rasgos de, de Dios, el amor, la entrega, la pasión por su, por su pueblo. Eso lo aprendió de Dios también lo demuestra con sus hechos no solamente en sus canciones sino con sus hechos aquellos que les gusta estar conectado en línea cuando me toca enseñar yo les permito a la gente que que use Twitter y esa cosa eh, pero no se ponga a ver nada, nada más tuitee la cuestión y después vuelva ahí puede tuitar lo que acaba de decir David, David anhelaba estar cerca de Dios lo dice en sus canciones, pero también lo demuestra con sus hechos. El hashtag que tenemos es un hombre a su gusto. Vamos a, Dios, que, vamos a hablar entonces de lo que David hace para demostrar que conocía a Dios, que estaba dispuesto a conocerle. Lo primero que David hace cuando asume el reinado sobre toda Israel es mudar la capital de Hebrón a Jerusalén. No siempre Jerusalén fue la capital de Israel. Eh, pueden ir a 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 8. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 8. Y los pongo en contexto. David, los primeros años de su vida, estuvo gobernando solo sobre la casa de, eh, de Judá sus parientes cuando Saúl muere los generales de Saúl toman a su hijo Isboset y lo declaran rey y es rey sobre la mayoría de las tribus pero la familia de Judá eh, va a Hebrón y allí eh, coronan a David como rey y fue un tiempo de guerras internas entre Israel hasta que David logra consolidar un reino eh, hay un magnicidio traicionan al, al hijo de Saúl y finalmente todos los, los ancianos de cada tribu dicen eh, ya, ya lo vamos a leer aquí está en el versículo 5 versículo 1 del capítulo 5 ya lo tienen, Segundo de Samuel 5, 1 al 8 todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David le dijeron, su majestad y nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. ¿Se acuerdan que, eh, que David era un soldado a, al servicio de, de Saúl? Y era un soldado muy destacado. Le cantaban canciones a David. Que es, David mató a 10.000 y Saúl solo a 1.000. Uf, eso le daba envidia. Entonces dice que ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. El Señor le dijo a su majestad, esto fue a través de Samuel, el profeta, tú guiarás a mi pueblo Israel y lo gobernarás. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón. Luego reinó en Jerusalén, sobre todo Israel y Judá, durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén, estoy leyendo el versículo 6, para atacar a los Jebuseos que vivían allí. Jerusalén estaba ocupada por enemigos de Israel. Los jebuseos, pensando que David no podía entrar en la ciudad, le dijeron a David, aquí no entrarás, para ponerte en retirada nos bastan los ciegos y los cojos. Habráse visto tamaña soberbia. Pero David logró ca capturar la fortaleza de Sion, que ahora se llama la ciudad de David. Aquel día, David dijo, todo el que vaya a matar a los Euseos que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos, los aborrezco. Los cojos y los ciegos era eran estos tipos. Pues. De allí viene el dicho, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Una pequeña anécdota de esa conquista. ¿Qué tenía de especial en Jerusalén? alguien que me diga, ¿qué tiene de especial en Jerusalén? como para que David... Le, ¿Será que a David le, le entró la, la manía de imperialista de querer conquistar todos los territorios. Obviamente no es eso, porque esa ciudad está dentro de su territorio, pero está ocupada por un pueblo enemigo.
1: ¿Pero qué tiene de especial Jerusalén?
0: A ver quién da más, quién da más. Jerusalén era también conocida como Salem Mucho tiempo atrás. Y allí gobernaba un rey sacerdote de nombre o Melquisedec, rey de justicia, el mismo que bendijo a Abraham en nombre del Dios Altísimo. ¿Ya recuerdan? El Mesías, Jesús, es también rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora yo me pregunto, ¿habría o no que recuperar la ciudad de las manos de los enemigos de Israel? ¿Era esta ciudad importante o no era importante? Jesús pertenece al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem, es decir, lo que hoy conocemos como Jerusalén. Y terminó siendo ocupada por enemigos de Israel. Eh, estaba ubicada en Benjamín. Los benjamitas no lograron expulsarlos. Y ahí estaban ellos viviendo en medio de los israelitas como si nada. Y fíjense que eran odiosos, como le dijeron a David. Entonces, ¿importaba o no importaba Jerusalén? Para los propósitos de Dios, por supuesto que importaba. Y me llama la atención que la primera cosa que hace David, cuando ya es rey, sobre todo a Israel, que tiene todo el apoyo, es ir a conquistar Jerusalén, la ciudad donde gobernaba Melquisedec, el rey sacerdote, el rey de justicia. Predecesor en sacerdocio de nada más y nada menos que del Hijo de Dios. Entonces, Melquisedec es, un, es una figura importante en la Biblia, pero Jerusalén, la ciudad que él gobernó, también es muy importante. Hasta el punto que en la eternidad, la ciudad donde vamos a vivir se llama la Nueva Jerusalén. Jerusalén es simplemente la ciudad de, de paz, es, es, de ahí viene la raíz, es una ciudad de paz, y ahí desde Jerusalén el príncipe de paz gobernará a las naciones y ellos conocerán lo que es la justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor merece un aplauso por eso. Hácelo. Él sabía, David, sabía lo que Dios le pedía y cuando no cuando no sabía, le consultaba. Es la consultaba es la dinámica de quien ama a Dios y le teme y quiere conocerlo ahí lo pueden tuitear él sabía lo que Dios pedía de él y cuando no le consultaba esa es la dinámica de quien le teme a Yahweh y quiere conocerlo. David estaba siempre dispuesto a conocer a Dios. David también estaba dispuesto a obedecer su voz. En el pasaje posterior, según 2 Samuel 5, 17 al 25, narra una derrota de los filisteos en manos de David. Y me llama la atención tres oraciones allí. Ustedes pueden anotarlo, 2 Samuel 5, 17 al 25. Me llaman la atención estas tres oraciones. Así que David consultó al Señor. Así que David volvió a consultar al Señor. Hubo una cuestión allí, él ya había consultado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Volvió a consultar al Señor. Y después cuando recibe una palabra del Señor, le dice, aguántate, cuando ocurra esto, entonces tú vas y los atacas. Y dice, Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado. Ese mismo, esa misma, ese mismo incidente, ese mismo eh, evento está en Crónicas, Primera de Crónicas 14. Hay muchos pasajes paralelos que usted puede encontrar y es chévere porque en algún, en, en, en Samuel eh, lo plantea de una manera, en Crónicas hay alguna información adicional. Fíjense que así, a lo largo de su vida, David siempre estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios. Él sabía que estaba en esa posición de rey para cumplir la voluntad del Señor. Y todo plan que hubiera en el corazón de David tenía que pasar por el escáner divino primero. Para poder ejecutarlo. Quiero hacerte una casa. Natán, ¿qué te parece si le hacemos una casa al Señor oh sí le dijo Natán eh, así en, en sí mismo Pff, y David si Dios está siempre contigo él le, le va a dar play a eso le va, le va a dar el visto bueno dale cuando llega Natán a su casa en la noche el Señor le habla y le dice dile a David esto y esto y esto dile que él no me va a hacer la casa ok entonces pero, pero David había consultado David había consultado, el profeta le dijo, dale, para adelante. Después Dios le habla al profeta y le dice, Ya, sí, pero no. Sí la vamos a hacer, pero no la vas a hacer tú. Aparte de que eh, tenía la aprobación de Dios, entonces siempre estuvo dispuesto a testificar de Dios. ¿Alguien se recuerda lo que le dijo David a Goliad en el campo de batalla? Si no se acuerdan, busquen 1 Samuel 17, 45, al 47. Primera de Samuel 17, 45 al 47. Dice lo siguiente. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel al que, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza no era un niño indefenso que jugaba a PlayStation todo el tiempo. Él sabía lo que estaba haciendo. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo, anote esto, subrayalo en su mente, todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David estaba siempre dispuesto a testificar de Dios, de quién era él, de lo que era capaz de hacer. No se temorizaba, no se avergonzaba. En sus salmos vemos una disposición a testificar acerca del Dios viviente. Ejemplo, Salmo 57, 9 y 10. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré salmos entre las naciones. Pues tu amor es tan grande que llega a los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento. Salmos 105, 1 al 7. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras a las naciones. Más adelante vamos a ver esto, pero Dios no es... Dios Dios es el Dios de Israel. Recuerda que Israel significa el que pelea junto a Dios el aliado ¿okay? y Dios es el Dios de Israel pero Israel no es solamente los que nacen en Israel ¿okay? si sí, Israel el que está allá y que tiene la problemática que tienen lo sé pero según Romanos el apóstol Pablo enseña que el, el israel que dios ha cultivado y pone el ejemplo del, del olivo es una nación de, de hijos es una nación de creyentes más allá de la sangre entonces esto es, esto es muy importante Cántenle, denle a conocer sus obras entre las naciones. Dios no eligió a Israel simplemente para que Israel fuera salvo. Dios eligió a Israel para traer a través de Israel un Mesías que salvará a todas las naciones. De manera que el propósito de, de, exister, de existir de Israel es darle a conocer a las naciones quién es Dios. Y David entendió eso, y David a través de sus, de sus salmos, él motivaba al pueblo las naciones tienen que enterarse de quién es nuestro Dios y de lo que es capaz de hacer. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham, su siervo. Ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda la tierra están sus decretos. En toda la tierra. Tal vez la última, la tercera noche, vamos a hablar de eso. Pero en todo lugar Dios se ha logrado manifestar. Y Dios tiene un remanente. Dios tiene hijos que le adoran, que le conocen, que le exaltan. Tú debes darle gracias a Dios porque a, a lo mejor tú la única congregación que has conocido es esta, pero hay muchos, muchos, muchísimos hijos de Dios como tú y como yo, de, con uh, trasfondos diversos, pero que conocen al mismo Dios de gloria, de gracia, de amor que tú y yo hemos conocido. David estuvo dispuesto no solo a conocer a Dios y a obedecer su voz, y a testificar de él sino también estuvo dispuesto siempre a asumir sus errores y enmendarlos hay tres episodios en los que veo al rey David equivocándose y, y muy feo pero asumiendo sus culpas genuinamente arrepentido y buscando reparar el daño cuando hizo el censo militar al final de su reinado, ¿se acuerdan? no sé qué el bicho le picó y quiero saber cuántos soldados tengo y Dios no lo vio bien trajo daño, trajo peste a, a, al pueblo, trajo muerte al pueblo. Pero después lo vemos a él como se arrepiente, confiesa su culpa y, y es capaz de él a, asumir los gastos de, de los holocaustos que le iba a presentar. Ahí es cuando dijo la famosa frase, no quiero, no le voy a dar nada al Señor que no me cueste a mí. Ese es David. Ese es una persona que se equivoca, pero es una persona que porque conoce a Dios, sabe que Dios es lento para la ira, para la ira es grande en misericordia, es perdonador, y al que se humilla, él no lo mira de lejos, sino que lo recibe. La otra fue cuando cometió adulterio y asesinato. Urias, su esposa, adulteró con su esposa, asesinó a Urias, y vemos que, aunque él se cayó un buen tiempo y andaba así muriéndose, casi que tenía un cáncer allí, dice el Salmo, porque se lo tenía callado y la gente podía estar hablando. Pero finalmente cuando él confesó y él dijo, yo soy digno de muerte, el Señor lo perdona a él. Y, y vemos que es el mismo David siempre que ama a Dios, que, que busca la justicia, y que sabe que él siendo culpable es digno de muerte, pero Dios le perdona. Y la otra, el otro episodio en que veo que David se equivoca es el episodio en el que Usa, ¿se acuerdan de Usa? El que tocó el arca de la alianza cuando él muere. Algunos han dicho que, eh, que esa era una marcha, una procesión toda aburrida que ellos tenían ahí y llevaban el arca de un carro y estaba chimba entonces después de eh, a Dios no le gustó entonces pasó eso pero después llevó música y, y todas las luces y el sonido y la cuestión entonces ah esa sí le gustó a Dios y no, no es cierto en ambas hubo pompa hubo música hubo baile ¿saben lo que hizo David? David convocó a toda Israel para llevar el arca de Dios a Jerusalén, la ciudad que acababa de conquistar, porque es la ciudad del gran rey, ¿se acuerdan? La ciudad que Dios quiere. Y David la conquistó para, para Dios. Entonces, no conforme con que la conquista para Dios, dice, bueno, Dios, ahora toma tu lugar en esta ciudad y vamos a llevarte. No estaba mal esa idea. El asunto es que sabemos que no lo hicieron como debían porque eh, como ven, al arca se le ponen unas barras y los sacerdotes tienen que llevarla en hombros y no fue la forma como la llevaron. Eh, la cuestión no es que si es que si la pones en un carro se pum, eso pega corriente y se, te muere. No, porque los filisteos la pusieron también en un carro y no, no se murieron los filisteos. El punto no era el carro, el punto era que el sacerdocio instituido no estaba ocupando el lugar que le correspondía entonces eso fue una falla eso fue un, un error de, de David allí al no convocarlos a que participaran activamente de eso él convocó a todo Israel pero ese pequeño detalle no lo tomó en cuenta ¿y qué pasa? Usa muere Usa muere tenían a todo el pueblo allí eso es un poco de plata que invirtieron para trasladar cientos de personas de diferentes lugares para hacer una fiesta que termina en un velorio Qué patético David se llena de miedo David dice no, vamos a dejar el arca aquí pasa el tiempo escudriñando la palabra, se encuentra que lo había hecho mal, y después dice, en Primera de Crónicas 15, 11 al 13 Primera de Crónicas 15, 11 al 13 Luego David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab y les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifiquense y purifiquen a sus parientes para que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel al lugar que he dispuesto para ella, la tienda él dispuso todo, tenía en su corazón, Dios dio luz verde. O sea, Dios no le dijo que no, pero en eso se había equivocado. Entonces ahora él está corrigiendo y los está llamando y les está diciendo, usted se va a encargar del arca. El arca es el, es el negocio de ustedes, eso, eso es lo suyo. Dice, la primera vez ustedes no la transportaron. Ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido. Por eso Él se enfureció contra nosotros. Es el Rey que está diciendo. El Rey está diciendo, me equivoqué, no consulté al Señor. Y por eso nos pasó lo que nos pasó. Es verdad que ustedes no estaban aquí, y ustedes debieron haber estado aquí, pero también es culpa mía que no consulté al Señor. Un hombre con tanto poder no es fácil que reconozca un error, y un error tan, tan dramático, ¿no? Le pudieron echar la culpa al buey, le pudieron echar la culpa a quien, a quien fuera, pero él asumió su culpa. David siempre dispuesto a conocer a Dios, David siempre dispuesto a obedecer su voz, David siempre dispuesto a testificar de, de Dios que quién es él, David siempre dispuesto a asumir sus fallas y a restituir. Pónganse de pie un momento, y yo quiero que cierre sus ojos, y yo le voy a hacer unas preguntas. Porque la, la cuestión no es que vamos a estudiar a David como mera historia para luego hacerles un examen. ¿Dónde nació David? ¿Cuántos hermanos tuvo? No es el punto de esto. El punto es que en David se consolida una idea, un plan, un pacto, que va a traer vida a la humanidad vida eterna a la humanidad y David está puesto como modelo para nosotros para que sigamos sus pasos un hombre que entendió el corazón de Dios, un hombre que fue adelantado en sus propuestas cierra tus ojos y respóndete ¿Qué también conoces a Dios? ¿Disfrutas estar con Él? ¿Sabes identificar su voz? Su voz que es por su palabra, ¿no? Por su Espíritu Santo. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Lo has averiguado? si lo averiguaste estás obedeciéndolo no estoy hablando de lo general ¿no? de lo que, lo que todos tenemos que hacer testificar, tomar la cruz y seguir a Jesús y ser bendición para nuestro entorno hablo de las cosas específicas que tú una vez que las alcanzas traen alegría al corazón de Dios como, como David cuando conquista Jerusalén algo específico que lo hizo para Dios, que trajo gloria a Dios y que contribuía al plan de Dios. Algo que solo David podía hacer. Me refiero a esas cosas que solo tú puedes hacer. Tú viniste aquí a esta isla con un propósito específico que solo tú puedes cumplir. Tal vez muchas personas vendrán y hablarán de David y, y, y todo eso, pero tal vez yo vine aquí para hacerte esta misma pregunta, esta, precisa precisamente esta pregunta. Porque nadie te la había hecho antes, pero ahora te la estoy haciendo yo. Al yo hacerte esta pregunta, yo estoy cumpliendo un propósito específico para mí. Tú conoces a David para que tú lo dejas conocer, para que tú seas como David para que tú lo dejas conocer. Para motivar a tus hermanos a, a buscar eso. Te preocupa que otros conozcan al Dios vivo. Puede ser Dios conocido a través de tus palabras, de tus acciones en el trabajo, en la escuela en el hogar, qué dicen tus vecinos acerca de tu Dios, qué dice tu jefe acerca de tu Dios. Cuando Dios hace una maravilla en tu vida, ¿con, ¿con cuánta frecuencia tú vas y se lo cuentas a otra persona? ¿Con cuánta frecuencia tú testificas del poder de Dios? ¿No fue la última vez que compartiste el amor de Cristo con otro? Y déjame hacerte una última tanda de preguntas. ¿Cómo es tu actitud ante el pecado? Cuando te equivocas, ¿tú asumes tu error o buscas a quién culpar? Buscas una vaca a quien echarle la culpa. No te preocupes, yo también me lo estoy haciendo a mí. De hecho, ya me las hice. Sé que estamos tragando grueso. ¿Eres humilde para aceptar tu falta? ¿Eres humilde para reparar el daño que hiciste? ¿Para tú reparar lo que te cueste a ti? La reparación. ¿Eres humilde para eso? David lo fue. David testificaba, David conocía a Dios, David procuraba estar con él. David asumía sus responsabilidades y restituía a aquellos que había ofendido, a aquellos que había dañado. Pero ¿qué de... qué de ti y qué de mí? Ahí donde estás. Si crees que David es más que un personaje del cual hablamos a, a nuestros niños en la escuela dominical, si crees que David tiene algo que decirte a ti y algo que enseñarte a ti, con tus ojos cerrados, levanta tus manos. El Señor, quiero ser conforme a tu corazón, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer a tu gusto.